0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Começando hoje mais uma live da tribo, aqui é o lugar onde você encontra ferramentas práticas para uma alimentação e uma vida saudável com liberdade. Eu sou Thaisi Cruz. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de qual o alimento certo para cada biotipo, hoje aprofundando um pouco mais em docha kafa. Então, para quem está pegando o bonde andando, eu vou dar uma leve resumida, uma leve repassada naquilo que a gente tem estudado ao longo dessa semana. Essa semana a gente está estudando um pouco mais sobre a visão dos biotipos segundo a Ayurveda. Então, a Ayurveda nos ensina que todos nós somos compostos dos cinco elementos. No momento da nossa concepção no momento onde o óvulo se encontrou com o espermatozoide, foi determinado ali o nosso biotipo raiz, aquilo que a gente chama de para prakriti, que eu chamo de Docha raiz. Né? Essa essência é que nos acompanha desde o momento da concepção até o momento do nosso desencarne. O, é, o que determina né, é essa, esse diagnóstico do nosso docha é a observação de alguns aspectos, né? principalmente a percepção dos elementos, dos atributos que se manifestam em nós. Então, pela visão do Ayurveda, nesse momento, é, existem três grandes biotipos é, que estão presentes em todos nós, mas que dependendo de qual foi a receita ali que saiu no momento da nossa concepção, nós temos mais predominância de um biotipo do que do outro. Temos, às vezes, a predominância de um elemento mais do que o outro. tá? E aí, pela visão do Ayurveda, então, dando aquela repassada né, de como que o Ayurveda ensina para a gente aí como que se manifestam os biotipos em nós, dentro dessa divisão. Né? Um biotipo Vata é aquele onde existe uma maior predominância de ar e éter, um biotipo Pita, onde existe a maior predominância de fogo e água, e um biotipo Kapha, onde existe a maior predominância de água e terra. Então, em resumo, né, o que a gente tem estudado ao longo da semana é falar um pouquinho mais sobre cada um desses biotipos. Um olhar Ayurvédico sobre os nossos tipos de corpo lembrando que todos nós temos todos, todos esses humores esses doxas regem funções do nosso corpo, eles se manifestam em nós e na natureza também ok, então isso eu vou bater nessa tecla várias vezes porque é importante que vocês lembrem que não é porque você teve um diagnóstico com um terapeuta, com alguém que diagnosticou você como vata, que você é um vata puro e você não tem os outros, né? Os outros elementos, os outros doces na sua constituição. É importante que você tenha consciência que você é composto de tudo, né? De todos os elementos. Cada um desses doshas, cada um desses humores, ele rege algo, algo especial no seu corpo, né? Seja a sua circulação, a sua respiração, a sua digestão, a sua excreção, a sua forma física. Então, todos eles têm a sua importância a sua beleza. Então, nós falamos um pouquinho mais de Vata Dosha na terça-feira. Ontem falamos um pouco mais de Pitta Dosha. E hoje a gente encerra essa sequência de aulas, né? Falando sobre os doshas, falando um pouco mais de Kapha Dosha. Então, hoje a gente vai dar início né, a esse olhar ayurvédico para o nosso querido Kafa Dosha, né? Quais são os atributos que a gente pode observar é, em CAFA? Então, sempre é aquele raciocínio, né, que eu, que eu tenho trabalhado com vocês nas aulas, de vocês não ficarem se ocupando em decorar, em querer ficar lembrando, e sim construir essa inteligência, né, e sim entender o olhar para os elementos e a percepção de quais são os atributos, quais são as características que aqueles elementos representam. Então, vamos começar a pensar junto um pouquinho, né? Se você tem uma, uma presença de terra e água, pensa um pouquinho quais são os atributos que isso manifesta. Né? Imagina você mesmo mexendo na terra, mexendo em água, imagina você misturando isso. O que, que sai de uma mistura de terra e água? Né? É algo leve? É algo pesado? É algo mais frio? É algo mais quente? Então, de acordo com a visão do Ayurveda, o que, que se manifesta em Kapha Dosha, né Quais são os atributos, as características? Ele tem uma característica de oleoso, né? esmígda é aquilo que é oleoso, ele é frio, ele é pesado, ele é lento, ele é macio, ele é suave, ele é viscoso, escorregadio, e ele é estável. Então, essas são as características desse doxa, desse biotipo. Então, isso diz muito quando a gente começa a ter esse raciocínio de, sim, eu imagino uma mistura de terra e água, e isso forma o quê? Uma lama, um lodo. Então, faz sentido que isso seja algo pesado, isso seja algo frio, isso seja algo viscoso, escorregadio, até oleoso, tá? Tá? Então, é esse raciocínio que eu sempre vou estimular vocês a terem, para vocês não ficarem codependentes de uma tabela, de uma aula. É, talvez, no início, você precise, sim, né, rever essa aula, quantas vezes forem necessárias, até que isso vá sendo processado por você e vá fazendo sentido. De pensar que, sim, ok, quando eu misturo terra e água, são esses atributos que se manifestam. Beleza? Então, gente, o que, que se manifesta nesse nosso doxinha aqui? Né, em dosha kafa. Onde que ele se manifesta na nossa constituição? A gente viu que vata Docha é aquele que rege o nosso movimento, então a nossa respiração, a nossa circulação, as nossas sinapses, o movimento físico, é, tudo aquilo que existe de comunicação, toda a excreção nela, né, principalmente nessa parte do intestino grosso, peristaltismo intestinal, tu, todo o movimento que acontece no nosso corpo é regido por Vata Dosha. Pita Dosha é aquele que cuida da nossa digestão, metabolização, todo o processo endócrino, tudo aquilo que é transformado no nosso corpo, nossa temperatura corporal, tudo isso é regido e cuidado por Pita Dosha. E Cafa? O que que Cafa faz? O que que esse cafinha é, rege né, em nós? Cafa é aquele que é responsável pela nossa estrutura. Então, imaginem essa mistura de terra e água. Com isso, você consegue fazer o quê? Você consegue moldar, você consegue fazer um, um vaso, você consegue fazer com essa argila um prato, você consegue até construir uma casa com isso, tá? Então, cafa é aquele que é responsável pela estrutura. Então, ele dá a estrutura, a estabilidade, a lubrificação. Então, tudo aquilo que é mais denso, mais pesado em nós, como os nossos músculos, nossos ossos, nossos órgãos, eles são compostos de elemento terno. Então, o é esse que vai nos dando essa estrutura física tá? Ficou claro? É aquele que dá esse pezinho, certo? Então, ele cuida também, como ele é mais viscoso, escorregadio, oleoso, ele cuida também da nossa lubrificação, da garganta, das articulações, ele é responsável pela nossa proteção, né, por exemplo, da caixa torácica, que, que protege os nossos órgãos, a nossa nutrição, a nossa resistência, a nossa energia, a nossa acumulação, junção e fixação. E, como a gente tem visto nas últimas aulas, vata dosha é aquele que rege a nossa região inferior, a parte baixa do corpo. Pita dosha cuida mais da nossa parte central, principalmente ligado a essa região do sistema digestivo, né, dos nossos órgãos. E kafa dosha é aquele que cuida mais da parte alta, ele se localiza mais na parte alta do nosso corpo. Então, na região do tórax, é, pâncreas, na região da garganta, face, seios, das fa seios da face. Então, toda essa região é regida por kapha dosha. Tá? E o sentido que ele rege é o nosso olfato e o nosso paladar. Diferente de pita, que era da visão, e vata, que era da nossa audição. Certo? Então, o que a gente pode observar como característica como características de cafa, né, aqui eu peguei o nosso cafinha clássico, muito clássico, que é o Faustão, assim como eu trouxe nos outros, né, uma manifestação de um vata, o Caetano Veloso, ontem eu trouxe o pitão Silvio Santos, né, o Silvio Santos vai à praia, foi o nosso tema da aula de ontem, e hoje a gente pode trazer o Faustão, como um exemplo clássico de um biotipo, né, de um tipo de corpo cafo. Porque a gente pode observar que o Faustão, mesmo tendo feito cirurgia de redução de estômago e tudo mais, ele continua com aquele corpo, ele continua com aquele arquétipo. Ele não não vai jamais se tornar uma pessoa de uma estrutura do Caetano Veloso, por exemplo. Vocês conseguem perceber? que é bem diferente a estrutura óssea, o biotipo do Faustão, e o biotipo, a estrutura óssea do Caetano Veloso. Por mais que o Faustão faça todas as dietas do mundo, ele vai continuar com esse tórax mais volumoso, maior, ele vai continuar com essa estrutura um pouco maior... E, da mesma forma, o Caetano Veloso, por mais que ele vá para academia e vire crossfitter, ele não vai ter essa estrutura grande. Ele pode ter definição muscular, ok? Ele vai continuar com aquela estrutura, entendem? Então, isso é o quê? É a beleza de a gente honrar a nossa natureza, é a beleza de a gente saber que, ok... Nesse momento da, da, da minha existência, eu vim com esse corpo. Então, vamos lá. De que forma que eu posso aproveitar melhor esse corpo? O que, que esse corpo tem para me ensinar? Como que eu posso usar ele ao meu favor? Como que eu posso tornar ele mais saudável? Então, esse é o raciocínio, tá? E não a gente viver uma vida indo contra aquele corpo, né? Eu quero fazer todo aquele tipo de plástica, todas as dietas do mundo, me retalhar do avesso me transformar em uma outra pessoa... porque eu quero ter um outro corpo... eu não quero ter esse meu corpo atual... Né, isso nos leva ao quê? a um desequilíbrio, a, um, a uma manifestação de uma doença mesmo, por não honrar quem nós somos, tá? Então, o biotipo cafa é esse tipo de corpo que tem essa estrutura mais forte, mais atarracada, assim, mais pesada, né, com tórax mais desenvolvido, que se destaca. E é aquele biotipo que tem uma tendência a ganhar peso. Isso não significa de forma alguma que pessoas com predominância de cafa docha Sejam pessoas de sobrepeso ou obesas, tá? Não tem nada a ver. Uma pessoa que tem uma pedornestra de vata dosha, se é em desequilíbrio, ela pode manifestar também um sobrepeso. Não é necessariamente ligado ao dosha, tá? Mas nesse doxa aqui, em cafa dosha, a gente consegue perceber que existe uma facilidade para ganhar peso e uma maior dificuldade para a perda de peso. Então, é aquela pessoa que ela tem um metabolismo um pouquinho mais lento. Não é bem assim para ela perder peso. E, às vezes, mesmo comendo pouco, não comendo grandes quantidades, ela tem essa, essa tendência a ganhar peso, tá? Então, são pessoas é, que a gente percebe que tem é, um rosto que se destaca. Então, tem um rosto, um exemplo também bom de vocês visualizarem, é o rosto da Juliana Paz, ela tem um rosto que demonstra bem características de cafa, né? Um rosto que se destaca, é, que tem essa, os lábios bem desenhados, os olhos grandes, né? Que se destacam, totalmente diferente do caetano veloso, que tem aquele rostinho mais fechadinho, mais acinzentado, assim, é, os olhos um pouquinho menores, tá? É, então, tem esse rosto que chama atenção, veias e tendões não são visíveis, porque é uma pessoa que ela tem mais o quê? tem mais terra, tem mais água tem mais é, aquela gordurinha é mais fofinho então não é uma pessoa onde os ossos se destacam como é vata dosha, né? onde a gente consegue ver muitas vezes as, a, a, a estrutura óssea daquela pessoa cafos os ossinhos ficam mais escondidinhos é aquela pessoa mais fofinha que é gostoso de abraçar ela tem a pele mais macia não é uma pele seca tá? então tem esse tipo de corpo que é um corpo mais formadinho, né? Não necessariamente que a pessoa é obesa, tá? Deixando isso bem claro. Mas ela tem aquele corpo mais atarracadinho, assim. Não é um corpo muito é, magrelo, tá? Então esse esse é como ele tem esse metabolismo mais lento, ele vai ter uma digestão também um pouco mais lenta, tá? Um pouco mais difícil de metabolizar as coisas. Ele tem uma eliminação que é regular. Porém, às vezes pode acontecer de não ser diária. Às vezes ele pode evacuar a cada dois dias, porém uma, uma evacuação bem volumosa, tá? com fezes né? com bolo fecal mais volumoso e às vezes com uma presença de muco. Né, quando em desequilíbrio nas fezes, tá? Urina em quantidade moderada, às vezes também com uma cor mais leitosa, mais esbranquiçada, diferente, por exemplo, de uma urina pita, que às vezes é bem mais amarelada. Então, isso pode variar, claro, que eu sempre falo para vocês, dependendo da rotina dessa pessoa, do estilo de vida que ela leva, de como ela está hoje, né? O momento atual dela. Então, tudo isso vai tendo influência sobre a fisiologia dessa pessoa, Tá? Aqui é para vocês terem uma visão geral do que se manifesta de acordo com os atributos, beleza? É, então, o que mais que a gente pode observar nesse docha-cafa, né? São pessoas, como eu falei, que têm essa pele mais lisa, sem manchas, uma pele um pouco mais úmida, um pouco mais oleosa, é uma pele mais macia, aquela pele mais aveludada, é aquela pessoa gostosa de abraçar, aquele fofinho, assim guti gostoso de abraçar. Geralmente os cabelos são mais fartos, então são cabelos mais pesados, não é um cabelo fininho, é, é um cabelo mais brilhante, mais volumoso, pode ser crespo, tipo aquela apresentadora Oprah Winfrey, sabe? Que ela tem aquele cabelo assim, né, volumoso, é, que tem aquele rosto que se destaca, então, e aquela moça também, que, que é uma Ana Vitória, eu não sei qual é a Ana e qual é a Vitória, mas aquela que tem o cabelo é, que, que é mais crespo, né, que é mais volumoso, assim ela tem um rosto que se destaca, né, uma pele mais lisa, é, os olhos bem definidos, então é uma pessoa que também a gente pode pegar como exemplo. Claro que seria necessária uma avaliação para ir mais a fundo né, na identificação do biotipo dessa pessoa, mas para vocês verem que ela tem características de cafadoxa e não é uma pessoa sobrepeso, tá? Então, esses olhos né, grandes, com a esclerótica dos olhos mais brancas, né, mais atraentes os cílios mais longos, mais grossos. A língua geralmente é mais redonda, é uma língua um pouquinho mais espessa. As unhas também são mais grossas, mais fortes, não são unhas que quebram com facilidade. Essa pessoa ela tem um apetite... Que aí é o que, às vezes, ela não consegue compreender. Por que ela não consegue perder peso? Porque é um apetite pequeno e constante. Então, ela não tem um apetite voraz, intenso, como é um apetite de pita doce por exemplo. Às vezes, ela tem pouca fome e ela até come pouco. Ela não come grande quantidade de alimento, né como é, às vezes, uma refeição de um pita. Às vezes, ela come pouco... Mas ela tem essa fome constante. Então é aquela pessoa que vai adorar um belisco, sabe? Comer um biscoitinho, uma bolachinha, um chocolate, um docinho. Então é uma pessoa que ela adora o sabor doce. Né? É, pita gosta mais de algo, coisas salgadas, assim, e Cafa docha ele tem essa, esse gosto um pouco maior, essa tendência ao doce. E não significa que ele não possa comer. Né? mas entendam que sabor doce, eu estou me referindo ao, ao sabor doce pela visão do Ayurveda, eu não estou falando aqui de açúcar necessariamente, tá? Então, o sabor doce pela visão do Ayurveda é aquele sabor que é composto predominantemente de terra e água, e a gente encontra isso nos, no, esses elementos nos alimentos. Então, por exemplo, um arroz tem predominância de sabor doce, um aipim tem predominância de sabor doce, uma batata tem predominância de sabor doce, então, não é necessariamente o açúcar, tá? Então, isso, quando a pessoa é desse biotipo, ela está em um certo desequilíbrio, consumir esse tipo de alimento pode levar a um agravamento, pode levar a um aumento do peso, tá? Então, por mais que ela, às vezes, não coma tanto, ela tem essa tendência ao acúmulo, à retenção e ao ganho de peso, tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, eu, eu quase nem como, eu... eu só pensei em comer, eu já ganhei peso, né? Muitas vezes é porque está com esse desequilíbrio nesse biotipo aqui, tá? É, por ela já ter muita, muita água na construção dela, já ter muita umidade, é uma pessoa que tem pouca sede, ela não tem necessidade de tomar tantos litros de água por dia, e isso é algo que, que é importante que a gente falar, né? Porque, afinal, qual é a quantidade recomendada necessária de água por dia, isso a gente não pode colocar numa caixa e determinar que todos os seres humanos presentes no planeta Terra têm que tomar dois litros de água por dia. Isso varia de pessoa para pessoa. Qual é o parâmetro que a Orvêndia usa? observe a sua urina, observe a cor do seu xixi. Se ele está muito amarelado, significa que o seu corpo precisa de mais água. Se ele está com uma cor já mais clara, né, aquela cor já mais para transparente, a sua ingestão de água está ok. Então, esse é o parâmetro que a gente usa para determinar qual é a quantidade diária de água que eu preciso consumir. Então, isso pode variar de indivíduo para indivíduo, pode variar, óbvio, de acordo com o clima. No verão, talvez eu precise me hidratar mais do que no inverno, né? então isso tem total influência, é, de acordo com o meu biotipo, com a minha alimentação, isso muda. Então, é, poucas coisas a gente vai encaixotar e dizer, isso é bom para todo mundo sempre, entendeu? Sempre tem que estar olhando para o indivíduo que consome, qual é a necessidade daquele indivíduo. Então, um cafa doce que já tem muita água na construção, ele não vai ter a mesma necessidade de consumo de água de um pita doce. Né, que é mais sedento, assim, café já não tem tanta necessidade de tomar tanta água e nem sente tanta sede, tá? E aí, consequentemente, ele vai ter essa temperatura, né, o corporal um pouco mais fria, então imagine, né, uma mistura de terra e água é algo frio, né, então ele tem aquela pele meio, um frio meio gelado, sabe, meio pele de sapo, assim, é, e ele tem muita intolerância à umidade, né, não gostar da umidade, ele tem... Quando ele, ele faz algum movimento, ele pode transpirar com um pouquinho mais de dificuldade e é aquele suor frio que gruda na pele. Não é um suor pita que escorre, assim. E, falando em atividade física, é aquela pessoa que vai ter aquela preguiçinha Então, não é uma pessoa muito é, estimulada, animada... Que, que adora né, fazer atividade física todos os dias da vida dela, é uma pessoa que precisa ter um amigo vata, um amigo pita para dar aquele estímulo. Porque ela é aquela pessoa que gosta da, daquela rotina de fazer sempre as mesmas coisas. Então, eu vou trabalhar, eu volto para casa, daí eu olho para o sofá, o sofá olha para mim, eu olho lá com, com uma latinha de leite condensado que está no armário, e aí eu penso, ah, acho que é melhor ir para a academia. Né? Então, tudo para esse docha é mais lento. Então, por isso que é importante a gente ter uma paciência, porque eles são mais lentos, não são pessoas muito ativas, são pessoas que aprendem devagar, gostam de fazer as coisas devagar, não gostam de fazer as coisas com pressa, apressar um CAFA é pedir para eles entrarem num estado de desequilíbrio, porque ele aprende devagar, faz as coisas no tempinho dele, e tem essa, esse lado negativo, que é essa tendência a ser mais letárgico, a ter essa preguiça, principalmente se a pessoa vai entrando em desequilíbrio e vai nutrindo isso, porque vocês lembram que eu falei que o equilíbrio está no oposto? Eu falei isso em alguma das aulas dessa semana, né? Que semelhante atrai semelhante e oposto trata oposto semelhante atrás semelhante oposto, trata oposto então se esse indivíduo ele está com manifestação de peso, de letargia de preguiça quanto mais ele entra nesse limbo de ficar em casa, ver Netflix comer doce então tá, gosto descoberta, grudado no ursinho, que é o que ele adora mais ele vai entrar num estado de desequilíbrio, então o equilíbrio a saúde para esse biotipo é justamente o oposto é trazer o que? Movimento, calor, ação. Tá? Então é muito importante que as pessoas com predominância desse biotipo tenham uma prática constante de movimento, de alguma atividade física. E que encontre algo que gosta, né? Não existe só musculação nessa vida. Pode ser dança, pode ser natação, pode ser um andar de bicicleta, pode ser um jogar futebol, jogar vôlei, seja lá o que for. Né, mas é muito importante que essa pessoa tenha um estímulo diário de movimento, de gerar calor no corpo, tá? O que mais que a gente pode falar desse biotipo? Em relação ao sono, né, que eu falei dos outros também é uma pessoa que tem essa necessidade de mais horas de sono, então, às vezes oito horas de sono, é um sono mais pesado, tem aquela dificuldade para acordar, bota o soneco uma vez, duas, três, quatro, cinco, e fica lá, adora aquela cama né, fofa, assim, né, aquele travesseiro bem fofo, que a gente aperta a mão se assim, afunda, e aí ela vai gostando daquele enrosco ali e tem essa dificuldade de acordar, tá? Um ponto muito bom, muito positivo desse Docha é que ele tem uma memória excelente, então sabe aquelas que a gente diz, nossa, memória de elefante assim, né, que grava coisas de muito tempo é, ele leva às vezes um tempo para aprender as coisas, tem uma aprendizagem mais lenta, ele não pega tão rápido assim, tão fácil mas ele não esquece mais ele tem essa memória, né, a longo prazo e ele tem um temperamento super amoroso, são ótimas pessoas para a gente ter como amigos, Tem na família essa pessoa que é calma, que é de fácil relacionamento, que está sempre disposta a ajudar, é uma pessoa leal, fiel, aquele que a gente pode contar, que ele dá a palavra e, e ele cumpre, tá? Então, são pessoas que são ótimos professores, ótimos cozinheiros, né? Que adoram ali estar na cozinha, provando, comendo. É Aquela pessoa que é o funcionário mais antigo da empresa, aquele que gosta de seguir na, fazendo todos os dias a mesma coisa, né? Ele gosta de uma rotina mais metódica, né? Ele tem esse lado conservador, tradicionalista... É, gosta dessa vida familiar ele é dedicado a uma pessoa que ela tem dificuldade de mudar mesmo que ela queira não é tão simples assim para um kafla fazer mudança, totalmente diferente de Vata que está fazendo hoje uma coisa já enjoa daquilo vamos fazer outra coisa? Vamos já vamos se mudar de casa? Vamos já arruma as malas? Já vai para a CAFA, não. É tudo mais lento, mais devagar. Então, aqui entra aquilo que eu comentei ontem, né? De a gente ter esse conhecimento para adquirir mais compaixão com as pessoas que a gente convive. Se você é um vata que convive com o Kafa, seja num relacionamento, seja com seus pais, seus filhos, é importante que a gente entre nesse estado de compreender que aquela é a natureza da pessoa. Então, ela é assim. Não é que ela está fazendo por mal, ou fazendo de pirraça. É a gente ter esse olhar mais compassivo com o outro. Diz, nossa, e para mim é tão fácil mudar e pegar as coisas, mudar os móveis e mudar de casa, e para aquela pessoa que mora comigo, não. Então eu não posso forçar ela a fazer uma coisa que é simples para mim e vice-versa, tá? Então assim a gente vai aprendendo também, tendo essas, essas leis de, de bom convívio, né? E de maior compaixão com aquelas pessoas que convivem com a gente, Tá? Então, gente, entrando agora... A Ana perguntou aqui no YouTube... É, sou completamente cafa... Mas minha temperatura é sempre, desde criança, muito quente... A ponto de ser chamada de meu tijolinho por minha mãe... No inverno de Curitiba... Será um desequilíbrio? Não necessariamente é um desequilíbrio, Ana... Aquilo que eu expliquei para vocês, acho que nas primeiras aulas é que todos nós temos a presença de todos os doshas, né? E, geralmente, nós não somos um dosha único. Existe, geralmente, aquilo que se manifesta em nós, que a gente chama de bidoshi. Então, nós temos os três, ok? Geralmente, existe uma manifestação, algo que está mais predominante de um dosha, e existe um que está em segundo lugar e o um que está em terceiro lugar. Então o que é mais comum é a gente dizer que a pessoa é bidocha. Então por exemplo é um kafa pita ou um pita kafa, um vata kafa, vata pita. Tem milhares de combinações, tá? É, milhares não. Tem ali o, essas combinações suficientes ali entre esses três esses três doshas, tá? Então pode ser kafa pita, ter características predominantes de kafa. Porém tem a temperatura mais alta, né? Isso não necessariamente é um desequilíbrio, tá? E se é principalmente esse, essa palavrinha que tu colocou desde criança. Então desde criança sou assim. Na infância, gente, quem tem filhos é o melhor época para você observar o melhor período da vida para você observar qual é a natureza daquele ser, porque ali ele está mais puro. Né, ele não tem tanta interferência é, já como existe na fase adulta, porque o que acontece às vezes que torna muito difícil o diagnóstico de chegar em qual é o biotipo dessa pessoa é porque às vezes a pessoa foi tendo uma rotina ao longo da vida dela que foi gerando vários desequilíbrios. Então, a, a, ela tem, às vezes, tantas camadas de toxinas, de desequilíbrios, de traumas, de crenças, de coisas, que vão soterrando essa pessoa e aí fica difícil a gente chegar em qual é a essência daquela pessoa, tá? Então, quanto mais, às vezes, vai passando o tempo e mais essa pessoa vai entrando no automático, se distanciando da natureza e da natureza dela, mais difícil fica chegar na essência. Então, quem tem filho pequeno, assim, bebê, na, nos primeiros anos ali, é onde eles estão mais puros, né? De a gente conseguir perceber mesmo qual é a essência daquele ser. E você, que hoje é adulto, observa e volta lá a relembrar como você era quando criança. Se você não tem muitas lembranças, veja fotos, converse com seus familiares, vá coletando dados, para ver como eu era, né? Nossa, na infância eu era assim, o meu corpo era assim, eu tinha às vezes uma, nossa, sempre eu tinha um problema em determinado órgão. Por ah, eu vivia com sinusite desde criança, sabe? Isso tudo são coisas que vão no, nos mostrando as nossas características, tá? Ficou confuso? A MP, o terapeuta falou, no momento CAFA me domina. Se tá confuso, tá bom. Tá? Se vocês me dissessem, nossa, eles entendem tudo, já dominei geral em Ayurveda, eu ia dizer que tem alguma coisa estranha, porque como eu falei para vocês, é uma ciência de 6 mil anos bem complexa, né? Isso que é o é o amarolinha, digamos assim, né, das águas profundas que são a Ayurveda. Então isso é o, é o básico do básico do básico, né? Então tem muitas outras coisas que é importante a gente observar. Então isso é o geral que eu estou passando para vocês dentro da, da possibilidade aqui de uma hora para vocês começarem os processos de autoobservação, mas entendam que são águas bem mais profundas. Então se tem confusão, tá ok, a gente está no caminho, tá? É por aí mesmo. É, doenças crônicas, a BBB Morais perguntou, doenças crônicas como asma, rinite, sinusite, são predominantemente de algum dosha, podem se manifestar de acordo com algum desequilíbrio, não que é predominante de um dosha, porque a gente pode ter uma asma de vata, uma asma de pita, uma asma de cafa que vão ter diferentes sinais e sintomas. Né? Eu posso ter uma sinusite também de vata, uma sinusite de pita, uma sinusite de capa cada um vai ter manifestações diferentes. Então, entendam que a manifestação da patologia, dessa forma como a gente conhece, diagnosticada, né, tem o sinusite, tem o rinite, tem o asma, isso, o Ayurveda, ele volta algumas casas, algumas casas antes, para te dizer que, olha, esse é o final, é o estágio final. Antes disso, aconteceu várias coisas, então, vamos voltar e olhar para tudo isso. Então, isso não é uma, uma carta marcada de um docho. Os dois têm sim os órgãos mais sensíveis, né? Os órgãos que às vezes, quando em desequilíbrio, é, quando eu desequilíbrio, por exemplo, vata, pode ser que eu já sinta de cara uma constipação, um desequilíbrio já no meu intestino, né? Que, porque que a gente sente isso, exemplo, quando a gente viaja. Eu vou sair daqui do Brasil e vou lá para o Japão, né? Horas e horas e horas de viagem. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar exposto, exposta. É, a hora dentro de um avião, um avião ele tem o quê? Aquele ar frio, né? eu estou já na altura, eu estou em movimento. Então, entendam que tudo isso vai estar exposto ao frio, a essa leveza, a essa secura extrema. Então, tudo isso naturalmente, viagens já geram um desequilíbrio de vata, que é o mais fácil de ser desequilibrado por ser o mais sutil. Então, por que, que as pessoas dizem, dizem, nossa, eu viajo, meu intestino trava? por conta disso, né, viagem já é movimento, às vezes frio, às vezes secura, é, entra também a parte de mudança alimentar, mudança de rotina, fuso horário, então tudo isso vai tendo essa interferência, tá? Então não dá de eu dizer, nossa, aí constipação, então é carimbado, vata-doxa, tem todo mundo que tem um biotipo vata-doxa vai ter, não, diz mais respeito ao desequilíbrio, que na realidade isso aí é um assunto bem mais profundo. Doxa na realidade significa desequilíbrio. Tiana, fica essa, tá? Essa bola quicando aí para vocês, porque não tem como a gente aprofundar hoje. vai aprofundar em outras aulas, mas doxa na realidade é desequilíbrio, tá? Então tudo que se manifesta em desequilíbrio é dosha. Então, não é predominante de algum docha exclusivo, tá, do BBB Moraes, mas sim de coisas que vão se desequilibrando em qualquer dosha, tá? Livros que eu indico para começar básico do básico, né, tem um livro que é muito simples, que eu indico mesmo como básico do básico do básico, que é um livro chamado Saúde Perfeita, do Deepak Chopra, é um livro bem assim, tranquilo, uma linguagem bem básica para quem quer iniciar, pode começar por ali, tá, e acompanhar as aulas aqui, os conteúdos também, que a gente está indo bem, bem do básico, e dentro da tribo, né, que aí a gente vai do início mesmo, falando sobre cada coisa, a Ju falou aqui da metafísica também, tem tá todo um olhar, né, gente? Tudo que é, que é manifestação de doenças na gente, desequilíbrios, entendam que tem muitas origens, né? muitas vezes origens emocionais, cada uma dessas manifestações ela vem para nos ensinar algo, então toda doença, todo desequilíbrio, ele vem para trazer um ensinamento, ele vem para cumprir algo na nossa vida. No momento que eu compreendo qual é a função, o que aquilo veio cumprir, né, e quando eu deixo que isso cumpra sua função na minha vida, esse sintoma, essa doença, desaparece. Isso a gente estuda muito dentro da visão das constelações familiares também. Né, e quando a gente não tem essa percepção, quando eu fico lutando contra aquilo... Isso aumenta gigantescamente, gigantescamente, eu nem sei se essa palavra existe, né? Então, por exemplo, eu por muitos anos, eu fiz um trabalho voluntário dentro de uma associação de mulheres que faziam tratamento de câncer. E o que eu via muito, e que a gente trabalhou bastante isso, é que elas usavam muito a palavra é, o maldito câncer, Câncer do, dos infernos, como é que eram outras expressões, ou acabar, matar, aniquilar, mas essa palavra ficou muito forte para mim, o um maldito câncer. E aí, de, dentro do nosso trabalho lá, todo o trabalho de, de também trazer uma visão de alimentação para elas, e um trabalho de, de anos, eu fiquei uns dois anos lá, trabalho com yoga também, e aí eu fui trabalhando com elas essa mudança da visão de bendito câncer. Né? bendito doença que fez você parar, olhar para a sua vida e se cuidar então a doença ela vem na realidade ser como sendo um grande professor, um grande mestre que é importante que a gente honre ela e não fique nessa nessa aversão nessa exclusão Toda exclusão vai gerar uma compensação, tá? Então, quando a gente olha para aquilo que se manifesta, eu peguei um exemplo de câncer, mas pode ser uma gripe, entendeu? Covid, agora, né? Eu tive, é, o Tiago também, e a gente ficou o quê? Precisou se curvar ao vírus, e mesmo entender, agora é o um momento de pausa, e foi o que eu fiz, né, eu sumi de rede social, de tudo, por um, por um mês aí, um pouco mais, porque era um momento de pausa, né, foi ali o meu corpo dizendo, Thaís, para, se cuida, recupera, trate-se, então, se eu ficasse naquela, nossa, mas eu me cuido tanto, né, por que, que eu perdi a covid? Mas logo eu, por que eu? E é entrar nessa via de pensar por que não eu? Todos nós estamos expostos ao inevitável, certo? Não temos controle das coisas que se manifestam em nós. Então, eu olhar para aquilo, ok, estamos com Covid, e agora? Eu vou ficar lutando contra isso, praguejando, mas por quê? É culpa do Bolsonaro? É culpa do não sei o quê? Né? A gente entra nessa via de retaliação, quando na verdade é muito melhor, ok, pega ele no colo, dá um carinho, o que você veio me ensinar, né, o que eu preciso aprender com isso? E aí você passa por esse túnel, passa por esse processo com o aprendizado que, que aquela patologia tem, né, que aquele vírus, seja lá o que for, e aí, no momento que ele cumpre o seu papel, ele se despede, né, e aí ele cumpre esse ciclo sem que ele tenha sido excluído. Mas sim, eu olhei para ele, ele me olhou de volta, nós tivemos um, uma trajetória, no momento que ele cumpriu o seu papel, ok, gratidão, siga o seu caminho, que eu sigo o meu, tá? Então, essa é uma outra forma de a gente ver é, essas manifestações. Às vezes, vão em coisas muito mais profundas, né, em trabalhos muito mais profundos, que podem envolver é, toda uma ancestralidade, né, pode envolver muitas questões emocionais, mas é, essa é uma visão diferente de a gente olhar para esses processos de adoecimento, Tá? doença como caminho de cura, né? Exatamente. A Luiz e Rei também trabalha muito com isso, que é uma escritora maravilhosa, tá? Vamos seguir, galera. Então, a gente entrou aqui num looping, né? Mas eu acho legal, quando vai para esse via, é, o campo vai nos conduzindo mesmo para isso, né? Então, vamos falar um pouquinho de alimentação? Da alimentação desse biotipo? Então, vamos lá. Aquilo que a gente tem feito, né? Nas últimas aulas, de desenvolver esse raciocínio. Então, olhando. Tafa, docha predominância terra e água terra e água tem essa, esse aspecto mais pesado, mais frio, mais oleoso, mais úmido. Então, quais seriam os tipos de alimentos que seriam mais benéficos e quais seriam os tipos de, de alimentos que poderiam prejudicar, poderiam agravar e levar um desequilíbrio desse biotipo, tá? Vamos lá. Pertinho da hora do almoço, já vai dando aquela fome, né? O que, que vocês acham? Que esse alimento, essa pizza aí de bacon, esse queijo derretido lá que puxa, e gordura, e trigo, e mais, a pessoa vai lá e bota uma maionese, bota um ketchup, aquela maionese caseira com bastante óleo. O que, que vocês acham que, que acontece com o corpo desse kafa É? Né? Vocês acham que beneficia ou que agrava? Tentação, né? O horário do meio-dia é judiaria, né? A gente colocar isso pedindo repetir o nome do livro que eu falei antes, é Saúde Perfeita, do Deepak Chopra. Eu coloco lá depois o nosso grupo do, do Telegram, tá? É, a Lossi falou que não me enche os olhos, né? Agrava. A Lúcio já é uma tribeirinha evoluída, né? Já entendeu que, que tem coisas que não vale a pena, né, Lossi? Então, agrava, né, gente? É óbvio que tudo isso que tem esse aspecto agrava com certeza, afunda ainda mais no sofá. Ótimo, Camila, exatamente isso, né? Então tá lá vendo Netflix, vou pedir uma pizza, cestou, tal. A pessoa faz o quê? Ela dá uma gravadinha nesse cafa doce. Então, aqui é importante que a gente entre nessa via sempre de não não exclusão e não tirar, não privação da liberdade não tá? estou dizendo que jamais um cafo vai poder comer uma pizza, não estou decretando aqui essa sentença tá? para os cafos, mas é entender que, se você é um cafinha, que está observando em você... Uma retenção de líquido, um acúmulo maior de muco, eu tô com pigarro um pigado na garganta, eu tô me sentindo um pouco mais pesado hoje, tô um pouquinho acima do peso, tô um pouco mais letárgico, preguiçoso, dificuldade mesmo de eliminar o peso, né, de eliminar quilos, tô sentindo o meu metabolismo mais lento. Se eu estou com esses sinais e sintomas, entendam que não é uma escolha inteligente eu pedir uma pizza dessa. Porque isso vai encher o meu copinho, tá? Então, não estou dizendo aqui é que a sua pizza agora precisa ser essa, tá? Deixa eu compartilhar com a galera aqui do, do YouTube também. Não estou dizendo que agora a pizza tem que ser fazer uma pizza de melancia, né? Porque isso também ninguém merece, né? Então, é, é essa ideia, gente, de que a gente precisa ter liberdade, claro, Posso comer o que eu gosto? Posso, mas eu tenho esse conhecimento de que tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso comer a pizza com queijo, com bacon, com maionese caseira, com tudo que eu tenho direito? Posso. Mas será que agora, no meu momento atual de vida, convém? Se você está em, em equilíbrio, se você está em saúde, se você está legal, claro que você pode. Mas se você está com algum desses sinais e sintomas que eu falei anteriormente, talvez não convenha você comer isso agora. Talvez espera, se trata um pouquinho, melhora o seu agno, o seu fogo digestivo, para você poder fazer uma refeição assim, tá? E não significa, então, que você jamais vai poder comer o que você gosta, jamais vai poder botar, comer essa pizza. Agora as pizzas que vão rolar é só pizza de melancia, né? Eu sei que vocês amam melancia, gente, mas... É aquela coisa do gil, né? Você pode substituir uma pizza, quatro queijos, por uma pizza de melancia. Ninguém quer isso, entendeu? Não tem como a gente dizer, pode substituir chocolate por uva passa. Não, eu quero chocolate. Eu não quero uva passa. Eu quero comer um doce. Ah, como uma uva passa? Não, eu quero chocolate. Entendeu? Então, é a gente ter essa liberdade de, ok, eu posso comer o que eu gosto. Eu não preciso me privar de bons momentos, de de momentos de prazer, que uma alimentação traz, não só pelo alimento, mas pelo encontro, muitas vezes, né, pelo convívio social, e a gente não precisa se privar disso, mas a gente pode desenvolver a inteligência alimentar de saber fazer escolhas mais saudáveis, escolhas que vão potencializar mais a minha saúde, tá? Então, um exemplo aqui, né, essa pizza, por exemplo, é uma pizza, eu sigo comendo uma pizza, mas vocês percebem que essa pizza é totalmente diferente disso aqui, é totalmente diferente dessa pizza de queijo, por conta do quê? Por conta dos atributos, né, essa pizza de queijo, ela é muito mais pesada, é muito mais oleosa, muito mais úmida, né, é, tem uma digestão muito mais pesada, totalmente diferente dessa, que é uma pizza com berinjela, com azeitona, é, que são alimentos mais adstringentes, que vão ajudar muito, vão contribuir muito, né, para a redução desse desequilíbrio de cafa docha. uma massa mais fininha, um molho de tomate. Posso usar um queijo, talvez um queijo mais magro, né, usar uma ricota, usar um queijo vegetal, usar algo que vai potencializar a sua saúde. Então, você pode seguir consumindo aquilo que você gosta, porém com ajustes entendeu, então não é essa, essa privação total, né, e a Ju falou algo aqui que é real, não precisa exagerar, com certeza, eu tô muito afim, Thais, e eu quero aquela pizza ali, eu quero queijo, eu quero bacon, eu quero trigo, glúten na veia, lactose na veia, seja feliz, teu corpo, tuas regras, né, <risos> seja feliz, vai lá e come, mas não precisa comer uma pizza inteira, entendeu, você pode comer um pedaço e dizer... Beleza, estou legal. Não precisa, como diz aqui, né, encher o pandulho... Comer até passar mal... Aí eu estou lá morrendo... Diz por que, que eu fui comer? O meu professor tinha um ensinamento... O Swami Karananda foi um professor que eu tive na Índia... E a gente criou uma amizade muito legal... Ele entra às vezes na live... Ele é super conectado... Assim, ele veio várias vezes para o Brasil... E ele deu um ensinamento para nós que ele falava que tem alimentos que não valem aqueles segundos de prazer. Então, às vezes, tem um alimento que ele vai te fazer tão mal, você vai sentir tão mal após o consumo dele, que não vale a pena você comer aquele alimento só por alguns segundos de prazer. Porque se a gente for pra parar para pensar, quando você come, por exemplo, um brigadeiro, você come aquele brigadeiro, leite condensado, chocolate e tal, libera né, milhares de, de hormônios de bem-estar na sua corrente sanguínea, você tem aquela sensação, aquela explosão de prazer. Mas aquele gosto, ele acontece apenas enquanto aquele alimento está na boca, certo? Isso faz sentido para vocês? Você não segue é, sentindo o sabor do alimento, nossa, que gostoso esse brigadeiro, o sabor desse brigadeiro agora na minha garganta, no meu esôfago, no meu estômago, no meu fígado, no meu intestino delgado, no meu intestino grosso, no meu reto. Você não segue sentindo o, o sabor do alimento depois que ele segue o seu caminho. Você sente o sabor na boca. E esse sentir o sabor, ele dura o quê? Segundos. Então, às vezes, vale a gente parar um pouquinho e observar. Será que vale eu dar uma boa prejudicada, dar uma boa estragadinha, às vezes, em toda uma harmonia, em toda uma saúde do meu organismo, só por alguns segundos de prazer? Então, isso é um convite à observação. E se você diz, se você e que sim, Thaís, e vale muito, então vai lá, Entendam? Só que é uma escolha consciente, não é o brigadeiro que te escolhe, é você que escolhe o brigadeiro. Eu quero comer essa sobremesa, eu quero comer essa pizza, esse hambúrguer, de uma forma totalmente consciente. Eu sei que não é a melhor opção, que eu poderia escolher outra coisa, mas nesse momento eu escolho. Porque eu tenho outros tipos de ganho, ganhos secundários com isso. E aí não tem nenhum problema nisso, você é livre para fazer a escolha que você quiser. A questão é que muitas vezes essa escolha ela vem de uma forma compulsória. Né? E aí a gente pode entrar dentro de uma questão de uma compulsão alimentar, que aí necessita de um acompanhamento psicológico né? e multiprofissional, multi um olhar multiprofissional para essa questão, não é algo tão simples assim. Se isso é algo patológico, é uma arrogância nossa dizer, ah, é só fechar a boca e treinar. Não é assim. Né? dentro da tribo a gente teve algumas aulas com a Sandra Gaia, que é psicóloga e ela falou muito sobre essa questão da compulsão alimentar, quando é algo já crônico, não é assim, né? é uma arrogância mesmo, a gente diz, ah, fecha a boca e vai treinar porque isso envolve outras questões muito mais profundas, tá? Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando mesmo da escolha ali do dia-a-dia, -dia, da gula mesmo do dia-a-dia, -dia, tá? Então, é, você pode ter essa escolha e isso pode ser consciente, não aquilo te escolher, tá? É uma forma de amor próprio, né? Será que vale a pena prejudicar seu corpo sabendo que faz mal, a Ju falou. Então, é exatamente isso, né? Morre pela boca, exatamente. É a gente comer para não morrer, eu quero comer para viver, e não para morrer, então eu preciso que essa alimentação, ela me proporcione vida, e não que ela me pro, pro, proporcione adoecimento, tá, essa é, é a nossa visão da alimentação, tá, então por exemplo aqui, né, compartilhando agora essa outra imagem, já indo para o final da nossa aula, Aquilo que a gente falou também sobre os outros doxas de a gente ter esse olhar das escolhas. Então, por exemplo aqui, eu tenho dois pratos que são saudáveis, certo? Os dois são com bons ingredientes, ok. Porém, se eu estou no desequilíbrio de docha, qual seria o mais interessante para eu escolher? E aí, aí entra nisso que eu falei anteriormente, não é escolher entre a pizza de bacon, quatro queijos, blá blá blá, ou a pizza margarita ali, só com muito tomate, manjericão e tal, é eu é escolher entre dois alimentos também saudáveis, isso é o trabalho da visão, isso é a inteligência alimentar, que não é porque é saudável que vai me fazer bem. Tá? Então, não é porque você é, escolhe comer ali um, um algo integral e tal que isso te torna saudável. Se você não tivesse inteligência alimentar de saber, ter o discernimento, de escolher o que é melhor para você, para o seu biotipo, para o seu corpo, hoje, isso não te torna mais saudável, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse primeiro, né? Aqui no Instagram ele está um pouco mais em cima. Aqui no YouTube ele está nesse lado esquerdo, certo? Eu não sei se a tela tá virada para vocês, então vamos lá. Esse prato que tem esse, esse ovo em cima, tá? É, ele é um alimento que ao olhar a gente já percebe que ele é mais úmido, ele é mais pesadinho, ele é mais cremoso. Diferente desse outro prato que ele tem, sim, tem abacate, que abacate é um alimento super cafa, né? Ele é frio, ele é oleoso, ele é pesado, ele é úmido, Porém, aqui a gente vê que ele está grelhado. Então, ele está um pouquinho mais seco. Eu tenho um grão de bico ali, um pouco mais seco. Tenho brócolis, talvez feito no vapor. Tenho, acho que é vagem, o aspargo ali. Então, às vezes, os mesmos ingredientes, quando preparados de formas diferentes, eles mudam totalmente os seus atributos, as suas características, tá? Um exemplo, Thaís, não me entendi para ficar mais claro. Vamos pegar o aipim, a mandioca, né? Em alguns lugares chama mandioca, em alguns lugares chama aipim se eu pego e entro nessa caixa de seguir lista e tabela eu vou lá no Google e digo alimento Ayurveda para cafa. e aí às vezes vai estar tá lá evitar é, raízes evitar aipim, evitar batata e tal, mas o aipim gente, vamos pensar, eu posso com aipim fazer ter uma farinha de mandioca eu posso ter um purê de aipim, eu posso fazer um aipim frito, eu posso fazer um aipim assado então entendam que, vamos pegar o exemplo do purê e da farinha de mandioca, ambos vêm do aipim, mas eles têm características e atributos totalmente diferentes. A farinha é mais seca, ela é mais, mais leve, ela não é úmida, diferente do purê, é, que tem essa umidade, esse peso maior... Então, a gente precisa, de novo, desenvolver inteligência alimentar para eu ter um novo olhar para a alimentação. Eu não posso ficar preso na tabela do alimento, tá? Então, da mesma forma, abacate não pode, banana, mesma coisa. Banana é fria, banana é úmida, é pesada. Então, significa que eu nunca mais vou poder comer a banana? Claro que vou. Porém, eu posso fazer o quê? Aquecer essa banana... Posso usar das especiarias, que aqui entra muito essa beleza dos temperos, que cada tempero tem esse poder de transformar totalmente um alimento. Então, se eu pego, por exemplo um aipim e eu faço ele assado e eu coloco pimenta do reino, eu deixo ele bem temperado, isso vai trazer um atributo, uma informação para o meu corpo. Se eu pego essa, esse aipim e eu faço um purê e boto manteiga e boto mais óleo e deixo ele ainda mais pesado e gorduroso, vai trazer um outro atributo para o meu corpo. Então, entendam que a liberdade está no conhecimento, sempre. Então, ok, eu entendi que eu preciso olhar para os atributos, observar aqueles seis atributos que a gente conversou. É leve, é pesado, é frio, é quente, é seco ou é úmido? Como eu estou? Como está o clima lá fora? O que seria mais inteligente para mim hoje fazer como escolha na minha alimentação? Aí começa o primeiro passo. Tá? depois dessa percepção a gente vai aprofundando, então quais são as combinações, quais são os temperos, de que forma que eu posso potencializar ainda mais as propriedades, os benefícios desse alimento, né? de que forma que ele pode me agregar mais saúde e não mais adoecimento, tá? então essa é a linha de raciocínio, seja para um kafa docha, pita docha, vata docha. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla com vocês, da importância de ter esse olhar além do docha. O docha não é o mais importante. Ele é importante, eu sei que vocês têm curiosidade, qual é o meu Docha, Thaís, e, afinal de contas, né? Mas o mais importante é ter esse olhar, essa inteligência, essa virada de chave, tá? É, e aqui eu queria finalizar... Com uma frase que eu gosto muito, ela está num livro do Deepak Chopra, mas não foi ele, eu acredito que escreveu, mas para mim ela transmite muito do que eu acredito que é o Ayurveda, né? Aqui no Instagram cortou um pouquinho, mas eu vou ler para vocês. Ela fala assim, a genialidade de Michelangelo consistia na capacidade de ver a estátua terminada dentro de um tosco bloco de pedra. Seu desafio não era fazer uma escultura, mas liberar o que já estava ali aprisionado na pedra. Essencialmente é o que você faz ao readquirir o equilíbrio. Você não está criando uma nova imagem pessoal, e sim liberando a que estava oculta. É um processo de autodescoberta. Então, eu achei isso tão lindo, porque é o que, na realidade, é o Ayurveda para mim. É um processo de liberar aquilo que já existe ali. Então, já existe dentro de você um ser naturalmente saudável, um ser com boa energia com boa disposição, com, com uma boa, um bom corpo, né? uma, uma boa manifestação de vida. Porém, às vezes, de acordo com a sua rotina, com a sua vida, com toda a sua história, foram se construindo muitas camadas que foram soterrando você. E aí o nosso processo é fazer o quê? é ir ali lapidando, né, liberando o que já tem ali... aprisionado, às vezes, dentro dessas camadas todas... aprisionado dentro da pedra... não é construir um novo você, entendeu? Isso é muito trabalhoso, isso é muito chato, ninguém quer... eu quero é liberar aquilo que eu já sou... Então, aquele clichêzão máximo, né, torne se a sua melhor versão, que hoje já todo mundo só fala isso, é, mas é a realidade, é você se tornar a sua melhor versão, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal, é isso, é isso que eu busco aqui com as nossas aulas, é que vocês possam adquirir esse conhecimento para que vocês se tornem o melhor vocês, entendeu? A Ju tem que ser a melhor Ju que ela pode ser, a Ana tem que ser a melhor Ana a Lucilene é a melhor Lucilene elas não tem que ser a Thaís, elas não tem que ser outra pessoa, eu preciso me tornar o melhor que eu posso ser, tá? Então liberar essa, essa natureza de saúde que já existe dentro de mim só que às vezes está aprisionada por várias camadas de milhares de coisas que a gente vai construindo ao longo da nossa vida e ao longo da nossa história, Tá? Temos um minuto, não vai dar nem tempo de responder dúvidas, gente, então, de novo, fica o convite aqui, ficou com dúvida, comenta na aula, tá, nos comentários da aula, tanto no YouTube, quanto no Instagram, ou me chama no direct, manda uma pergunta lá, que eu respondo, certo, lembrando que amanhã a gente tem uma aula só para perguntas e respostas, vocês vão poder tirar várias dúvidas, eu vou estar aqui disponível para vocês, para isso, certo, galera? Então, gratidão quem ficou até o final. Desejo uma ótima quinta para vocês. Amanhã, 11 horas, a gente está de volta. Eu aguardo, espero, encontro vocês aqui, tá? Um beijão, gente. Boa semana, bom dia. Até amanhã.